0: Hallo, schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuschaust. Ich freue mich, dass wir dir diese Predigt zur Verfügung stellen können, damit du zu Hause Gottesdienst feiern kannst. Mein Name ist Völke Wagner und ich leite die Vineyard in Köln. Und ich habe heute eine kleine Predigt vorbereitet, einen Input vorbereitet, der ein bisschen zu dieser Zeit passt. Ich habe... Eine Bibelstelle mitgebracht, die dir bestimmt bekannt ist. Das ist eine Bibelstelle, mit der bin ich aufgewachsen. Die kannte ich schon als Kind. Die, das ist so die Chaka, du schaffst es, Bibelstelle der Christenheit. Wenn man jemanden ermutigen will, dann zitiert man diese Bibelstelle. Hast du schon eine Ahnung, welche das ist? Ich lese heute aus Philippa 4 und zwar die Verse 10 bis 13 aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Eine andere Übersetzung des Verses könnte auch sein, alles kann ich durch den, der mich stärkt. Du hast diese Bibelstelle bestimmt erkannt. Und für mich ist es jetzt zum Beispiel komisch, hier zu sitzen. Ich kann dich nicht sehen, ich kann euch nicht sehen. Das ist ein Heraustreten aus meiner persönlichen Komfortzone. Aber ungewöhnliche Zeiten reißen uns aus unseren Komfortzonen heraus. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen Paulus' Thema. Paulus war damit total vertraut, immer wieder aus seiner Komfortzone herausgerissen zu werden. Und vielleicht kommst du mit dieser Situation im Moment, wie sie auf unserem ganzen Planeten ist, gut klar. Vielleicht ist es für dich gar keine große Umstellung. Vielleicht bist du sogar happy, endlich zu Hause sein zu können, ein bisschen entschleunigt zu sein. Dann ist das völlig in Ordnung und dann ist das super. Die meisten aber sind richtig herausgefordert im Moment. Und mir geht es ähnlich. Ich hätte mir das ein bisschen leichter vorgestellt, in Selbstisolation zu gehen. Ich hätte es mir leichter vorgestellt, in Quarantäne zu sein, weil ich gedacht habe, hey, endlich mal Zeit zum Putzen, zum Ausmisten, Zeit mit der Familie. Und dann trifft ein das Leben. Mich hat das Leben diese Woche sehr getroffen. Ich habe festgestellt, dass es mich sehr herausfordert, meine Freiheit aufzugeben bin sehr freiheitsliebend, ich plane meinen Tagesablauf gerne selbst. Und plötzlich bin ich damit konfrontiert, dass mein Tagesablauf von meinen Kindern mitbestimmt wird, von meinem Partner mitbestimmt wird, von seiner Arbeitszeit, von seinem Homeoffice-Dasein. Dass dadurch, dass wir zu Hause sind, noch mehr Haushalt anfällt als sonst. Und das alles stapelt sich übereinander und stapelt sich übereinander und macht es mir ganz schön schwer. Und diese Woche war deshalb sehr herausfordernd für mich. Dazu kommen Unsicherheiten. Wie lange wird das so gehen? Gibt es morgen vielleicht wieder Klopapier zu kaufen? Ich glaube, dass es gerade vielen so geht. Und mir ging es definitiv so. Und ich merkte, es hat was mit meinem Herzen gemacht. Macht es was mit deinem Herzen in der Situation jetzt? Mein Herz hat es sehr verhärtet. Ich habe das gemerkt, dass ich immer unentspannter wurde, von Tag zu Tag zu Tag zu Tag. Ich war sehr harsch, barsch, unfreundlich mit meinen Kindern. Ich habe mich sehr von meinem Mann zurückgezogen, weil ich mich ähm, ja auch zurückgesetzt gefühlt habe, weil ich den Eindruck hatte, ich müsse viel mehr leisten als er. Weil ich den Eindruck hatte, mein Workload ist viel höher. Weil ich den Eindruck hatte und den habe ich immer noch, dass auch diese Krise wieder einmal eine Krise ist, die so auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wird. Und das hat mich sehr unzufrieden gemacht. Und Unzufriedenheit im Herzen, das tut ganz schön weh. Unzufriedenheit im Herzen tut nicht nur einem selber weh. Es macht ja nicht nur was mit mir, sondern es hat auch immer Auswirkungen auf die Beziehungen um mich herum. Und so merkte ich, dass immer mehr Frust da ist, mein Herz immer verhärteter ist, immer mehr dieser Knoten sich richtig festsetzt, bis es in einem Gespräch mit meinem Mann, mit Jörn, richtig rausplatzte und ich ihm alles von Latz geknallt habe. Und ich eigentlich gedacht habe, ich hatte erwartet, es würde jetzt in einem Streit enden. Stattdessen bin ich bei ihm auf ganz, ganz viel Verständnis gestoßen. Ich bin bei ihm auf das Verständnis gestoßen, dass er sagte, hey, ja, mir geht's gerade ähnlich. Ich bin herausgefordert von dieser Situation. Ich bin verunsichert. Ich habe das Gefühl, alles zerrt an mir. Ich möchte sämtlichen Erwartungen gerecht werden. Und das war ganz schön, nebeneinander zu sitzen und festzustellen, hey, wir teilen Frust. Und ich weiß es nicht, ob du gerade auch Frust hast, was es mit dir macht was es mit dir macht, zu Hause sein zu können, mit den Kids nicht auf den Spielplatz gehen zu können, nicht einkaufen zu können, was du einkaufen möchtest, weil die Regale leer geräumt sind, weil Angst um sich greift. Mit mir hat es viel gemacht. Und ich habe festgestellt, dass kurze Stoßgebete in diesen Zeiten nicht hilfreich sind. Für einen Moment vielleicht. Aber ich habe festgestellt, dass ich eins wirklich priorisieren muss, nämlich meine Beziehung zu Jesus. Diese Zeit, in der wir gerade sind, kann ja auch eine Chance sein. Ähm, nämlich anzufangen zu sortieren, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Was ist wichtig im Leben? Was ist mir wichtig? Was sind denn meine Werte? Was möchte ich leben? Wie möchte ich mein Leben gestalten, wenn alles andere wegbricht und ich auf ein Minimum reduziert bin? Und für mich war wieder mal die Feststellung, dass Jesus meine Nummer eins sein muss. Dass ich den Tag mit ihm starten muss, weil das meine Seele füllt. Ich war früher nie ein Frühaufsteher. Aber Jesus setzt es gerade frei, dass ich zum Frühaufsteher werde, damit ich Zeit mit ihm verbringen kann, damit ich mich von ihm füllen lassen kann, bevor ich in meinen herausfordernden Alltag gehe, in dem ich Kinder und Haushalt und Homeoffice miteinander kombinieren muss. Und in ich hatte so das Gefühl, dass Jesus mich, mich wieder zu sich ruft und sagt, verbring noch Zeit mit mir, verbring Zeit in meiner Gegenwart. Das habe ich vor der Corona-Krise richtig gut geschafft. Und das hat mir so gut getan. Das hat mich so beflügelt, das hat mir neue Kraft geschenkt. Und das hat diese Krise mir wieder ein bisschen geraubt. Aber ich habe gesagt, ich möchte diesem Ruf folgen, wenn der Heilige Geist mich wieder zu sich ruft. Und so habe ich mich hingesetzt. Und habe gesagt, Jesus, was lesen wir denn heute in der Bibel? Ich würde dich einladen, das auch mal zu versuchen. Jesus, was lesen wir heute? Was möchtest du mir heute sagen? Und ich habe mich hingesetzt und ich hatte den Eindruck, ich soll genau diese Philippa-Stelle noch mal lesen. Und ich habe ja schon am Anfang erwähnt, das ist eine Stelle, die ist mir so vertraut. Die habe ich als Kind schon gekannt. Ich habe die sogar schon, diesen, diesen letzten Vers, den ich euch vorgelesen habe, nämlich Vers 13, den habe ich sogar schon auf, auf, ähm, Kissenhüllen bestickt gesehen. Den, den kann man sich kaufen und irgendwo hinstellen, damit man motiviert durch den Tag geht. Weil wir vermögen alles, durch Christus. Manche Übersetzungen sagen, der uns den Sieg gibt. Und ja, das vermögen wir auch. Aber ich habe gefragt, Heiliger Geist, was möchtest du mir zeigen? Was ist heute der Fokus? Und als ich das gelesen habe, fiel mein Blick wirklich noch mal darauf, dass Paulus schrieb, er wisse, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Denn er hat es alles kennengelernt. Er hat Überfluss kennengelernt und er hat auch kennengelernt, wie es heißt, Entbehrung zu haben. Er hat, er hat Sattsein kennengelernt und er hat kennengelernt, auch zu hungern. Aber was er schreibt ist, er habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und mein Blick fiel auf dieses Wort gelernt. Er hat gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und ich habe gemerkt, dass ich das entlernt habe. Dass ich meine Zufriedenheit von meinen äußeren Umständen abhängig gemacht habe und nicht von meinem inneren Sein, nicht von meiner Beziehung zu Jesus, sondern davon, dass alle Umstände, alle Situationen in meinem Leben stimmen, damit ich ein Zufriedenheitsgefühl haben kann. Und Paulus schreibt jetzt, er hat das gelernt. Das bedeutet für mich, wenn ich es entlernt habe, dann kann ich es auch wieder lernen. Und das bedeutet für mich, ich möchte es mit Jesus zusammen lernen. Ich möchte mit ihm zusammen lernen, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und ich meine, Paulus, der war nicht einfach nur in Selbstisolation, in Quarantäne, sondern er war in Haft. Und er hat in Haft gelernt, Gott anzubeten. Er hat in Haft gelernt, sich auf Jesus zu fokussieren und ihm seine Anbetung und sein Lob zu bringen. Seine Freude darüber, dass er Jesus in sich trägt, zum Ausdruck zu bringen. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist wirklich angefangen hat, die Knoten in mir aufzulösen. Und ich musste Buße tun. Ich möchte an dieser Stelle auch über Buße sprechen, denn was bedeutet das in diesem Fall? Es bedeutete für mich, dass ich zu Jesus gehen musste und ihn, um, und ihn um Vergebung bitten musste, dass ich ihn um Vergebung bitten musste, dass ich unzufrieden war, dass ich undankbar war, dass ich ja, mich zum Opfer meiner Situation gemacht habe dass ich Wut auf meinen Mann empfunden habe, weil ich mich von ihm vernachlässigt gefühlt habe oder nicht verstanden gefühlt habe. Dass ich Wut auf diese Gesellschaft hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich als Frau muss wieder die Last tragen. Das bedeutet nicht, dass ich systemische Ungerechtigkeit gutheiße. An dieser Stelle möchte ich das sagen. Ich finde immer noch, dass Frauen große Lasten tragen und dazu aber unbezahlt sind. Gerade in der Zeit jetzt sind die Frauen diejenigen, die zwar auch im Homeoffice sind, aber zusätzlich noch Haushalt und Kinder schmeißen. Das mal so als kurzen Einschub. Das möchte ich nicht relativieren, denn das ist hart. Und das ist schwierig. Und an dem Punkt glaube ich, dass Gott uns herausfordert, dass die Geschlechter dann neu miteinander auf Augenhöhe, in echter Partnerschaft neue Wege entdecken. Das versuchen mein Mann und ich gerade wieder aufs Neue. Aber ich habe Einfluss darauf, wie ich auf meine Umstände reagiere. Ich habe Einfluss darauf, wovon ich mein Herz nähren lasse. Schütte ich immer mehr Frust und Ärger hinein, immer mehr, immer mehr, bis der Knoten sich richtig verhärtet hat? Oder lerne ich, in jeder Situation zufrieden zu sein? Das fordert mich heraus. Mein Temperament ist manchmal mein größtes Hindernis. Ich weiß aber, dass Jesus mich so liebt, wie ich bin. Dass er mich annimmt, wie ich bin. Und dass, wenn ich zu ihm komme und wenn ich sage, ich möchte dir alles bringen, was mich frustriert, ich möchte, ich möchte dich um Verzeihung bitten, dass er immer offene Arme für mich hat. Ich weiß aber auch, dass ich, wenn ich bei ihm war, nicht wieder so weggehe oder weitermache, wie ich gekommen bin, sondern dass seine Gegenwart mich verändert, dass seine Gegenwart meine Situation verändert, dass sie meine meine Seele heilt, dass sie meine Persönlichkeit festigt. Und das wünsche ich mir immer mehr, dass meine Persönlichkeit gefestigt und verändert wird in diesen herausfordernden Zeiten, wo ich die einzige Ansprechpartnerin für meine Kinder bin, wo ich diejenige bin, die ihnen modelliert, die ihnen vormacht, wie wir mit solchen Herausforderungen umgehen. Und ich kenne jetzt deine Situation nicht. Ich weiß nicht, was dich jetzt gerade herausfordert. Aber ich möchte dich wirklich dazu einladen, dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen und dich von ihm erfüllen zu lassen. Und wenn es dich herausfordert, ihn zu suchen, wirklich Jesu Gegenwart zu suchen und bei ihm aufzutanken. Vielleicht macht dir diese Situation Angst. Vielleicht bist du besorgt, wie es sich entwickeln mag. Dann möchte ich dich einladen, komm zu Jesus. Trag deine Angst nicht mit dir rum, sondern gib sie bei ihm ab. Vielleicht bist du überfordert, so wie ich teilweise dann möchte ich dich einladen, komm zu Jesus und gib ihm deine Überforderung ab. Er möchte neue Kreativität freisetzen, wie wir in dieser Situation miteinander umgehen können. Er möchte neue Kreativität freisetzen, wie wir, wie wir anbeten, wie wir gemeinsam anbeten, wie wir moderne Medien nutzen, um ihn anzubeten und um zu connecten, um inspiriert zu werden. Ich glaube, dass Gott uns nicht nur schenkt, in doofen Situationen zufrieden zu sein, sondern dass er uns schenkt, in doofen Situationen seine Fülle zu erleben. Ich habe das in meiner Kindheit erlebt. Ich fühle mich teilweise hier ein bisschen an meine Kindheit zurückerinnert. Ich bin als Kind ähm, die ersten Jahre meines Lebens in Rumänien aufgewachsen und habe die Geschichten der Erwachsenen mitbekommen. Wenn man irgendwo gehört hat, da gäbe es was zu kaufen und man stand lange an, und wurde dann vielleicht doch enttäuscht. Und jetzt lese ich auf Facebook, dass Menschen lange für Klopapier anstehen. Und ich denke, sowas hätte ich, ich dachte immer, ich müsste sowas nicht nochmal wieder erleben. Und plötzlich sind solche Situationen da. Aber ich glaube, dass Gott uns nicht nur schenkt, mit diesen Situationen irgendwie klarzukommen, sondern dass der Heilige Geist Zufriedenheit in uns ausgießt. Und dass er uns wirklich schenkt, schöpferisch tätig zu werden, kreativ zu werden, die Schönheit zu entdecken in den Situationen, in denen wir drinstecken. Damit möchte ich nicht Situationen schönreden, die wirklich nicht schön zu reden sind. Ich spreche jetzt über unsere Corona-Krise. Und wir sind eigentlich nur dazu aufgerufen, uns zurückzuziehen, mehr ins Private zu gehen, nicht zu hamstern, weil, dazu keine, ähm, weil das nicht nötig ist. Ich spreche nicht über andere furchtbare Situationen. Das muss an dieser Stelle klar sein. Obwohl ich auch in meiner Vergangenheit erlebt habe, dass Jesus auch in den schrecklichsten Situationen meines Lebens da war. Und mir geholfen hat, sie zu überstehen. Wenn ich jetzt aber davon spreche, dass wir Schönheit und Kreativität in schwierigen Situationen entdecken, dann meine ich diese Situation damit. Und vielleicht kannst du das noch nicht sehen, vielleicht fordert es dich heraus und du sagst, ne, kann ich gerade gar nicht sehen, es ist, ich, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Dann bete ich wirklich, dass der Heilige Geist sich da freisetzt, dass er seinen Fokus auf, ja, auf Jesus richtet, dass er deinen Fokus auf die Schönheit richtet, die er in deinem Leben jetzt in dieser Situation freisetzen möchte. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns schenken möchte, Zufriedenheit zu lernen, unabhängig von unserer Situation, unabhängig von unserer Lebenslage, weil wir auf Jesus schauen wollen. Und weil wir uns auf ihn fokussieren wollen und sagen wollen, hey, du bist genug. Du bist genug für mich. Immer und immer wieder. Und ich segne dich damit. Ich segne dich mit ähm, Vertrauen auf ihn, ich segne dich mit Offenheit für ihn, mit einem offenen Herzen. Und ja, ich segne dich mit dieser Zufriedenheit, die er in diesen Tagen in uns freisetzen möchte. Wenn du mitteilen möchtest, wie es dir geht, schreib es gerne hier in die Kommentare. Oder du kannst uns auch äh, über unsere Website schreiben. Die verlinken wir unten. Du kannst das Kontaktformular benutzen. Wenn du Gebet brauchst, schreib uns gerne an. Wir beten gerne für dich. Und wir connecten dich auch gerne mit anderen Christen, wenn du das möchtest. Gottes Segen für dich. Bis bald.